0: Слушате Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио. Теологос Теологус предаване за Бог и неговото
1: слово със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването теолог и поредицата Книгата с книгите. предния път разгледахме книгата Съди, която описва възходите и паденията на еврейския народ след установяването му в Хананската земя. А днес ще разгледаме една малка книга на Библията, която някой счита, че е тясно свързана с книгата Съди. Това всъщност е и моята любима книга от Стария Завет, книгата Руд, малка, но много интересна, с помощта на нашия гост, пастор Венцлав Панайотов, преподавател в Теологичния колеж Стефан Константинов, ще разберем малко повече за книгата «Рут». Добре, дошъл, венци!
2: Да, здравейте и от мен!
0: Какво представлява най-общо библейската книга «Рут»?
2: Книгата «Рут» е много интересна книга, тя е кратка, може би като, като форма, книгата е нещо като новела. Тя е един такъв по-дълъг, един разказ на практика за съдбата на една жена, uh-huh. на една жена, която а, попада в специфични условия. И интересно е, защото винаги, когато има истории, когато се проследява житейски съдби, човек слуша и с внимание. Някак си, как да кажа, в книгата има различни вести, които са, които са, които са интересни. Те по-скоро са в човещи взаимоотношения, uh-huh. а, ги намираме и има много интересни неща в, в нея.
0: Нямаме оказания, кой е автора на книгата, но все пак можем ли да предполагаме, кой е писал?
2: Няма указания в самата книга за авторство. Казва се още в самото начало, че това се случва, действието се развива от дните, когато съдиите управляват. Но и тогава настава глада в земята. Също времено, самата книга има за цел това е ясно да покаже, Всъщност, че Рут, главната героиня, е баба на, на Давид. Mm-hmm. Тя лежи в основата на бъдещата голяма царска династия, нали, която се превръща вече, Давид се превръща и в Стария Звет, в по-късно в Новия Звет, не само в много важна политическа фигура, но той се превръща и в образ, даже за Исус Христос, даже за Месият. Така че книгата от тази един точка е много, много ключова, на когато говорим за времето на нейното написване. Споменава се Давид. В края на книгата, 4 глава 22, това подсказва, че тя е писана след неговото раждане, той е бил явно познат. Mm-hmm. Сега дали е писана преди Соломон, чието име не се споменава, в смисъл родословието, което е описано, стига в 4 до Давид. Така че можем да предполагаме, че Соломон още го е нямал на бял свят, или ако бил на бял свят, не е бил в позицията на цар, за да бъде отбелязан. А ако изходим от тази видима точка, би трябвало да локализираме написането на книгата някъде по времето на Давид. Най-близко е това до, така, до моето мислене до изследването, което правя. Но кой е бил автора на книгата, е трудно вече там трябва да гадаем. Така може
0: би е интересна идеята, че самата книга е записана с определена цел и тя като че ли иска да защити може би родословието на Давид, което е важно за евреите?
2: Със сигурност. Сега ние малко от днес гледна точка не знаем какво да правим с родословията.
0: Mm-hmm.
2: Защото днес родословието не е важно. Ти си Йорданов, аз съм Панайотов. Окей, okay, това е някакво семейство, от което идваме. Но в миналото родословие са близко силно важни, защото там имаме династии. Имаме монархични и династии и е важно един представително да може да покаже, че идва от такава династия. Значи не е някой, който просто е убил царя и е узурпатор. Това са едни такива... Той ще стане, ще стане цар, но няма да има тази теже сред народа. Той ще остане винаги узурпатор. А в този смисъл е много важно ем, хората, които се качват на трона, да могат да покажат по линия на коя династия идва. И със сигурност най-голямата династия в Стария Звет това е Давидовата династия. И тя връща малко назад и показва това е интересно. Сега тук трябва да, да видим от новозветна гледна точка, можем да го кажем защо. От защо. Тук всъщност е показано, че в вените на Давид тече м- кръв, която не е от еврейския народ. Това
0: mm-hmm. е малко като пятно.
2: <laughs> малко, малко да, би трябвало да е пятно от точка на по-късното, може би, еврейско разбиране.
0: И то точно муавците.
2: Да, именно. именно. Сега, от новозветна гледна точка ние го тълкуваме последния начин, като казваме, че в крайна сметка това е представители на езичниците, което е в християнска линия. Но от една точка на евреите това включване е много интересно и не съм сигурен дали, дали сме напълно ясно защо това, защо това е било направено.
0: Аз си мисля, че това е също един вид апология и то специално на Давид, отглед на точка на това, че може да получи упрек, че е потомък на млавците, които са врагове на еврейския народ и е забранено да, да. да участват по някакъв начин в управлението на, на Израел, докато тук с характера и представенето на неговата прабава Руд, която е посветена и наистина един обърнат към Бога човек, това по някакъв начин защитава и дори издига неговата
2: роля като цар. Ами със сигурност това е една линия, която може да бъде аргументирана и намерена и в Стария Завет, а именно идеята, че евреи са призовани, за да бъдат пример, и да призвават и другите народи. Това е основната функция на народа. Те не са избрани просто така за някакво удоволствие, те са призовани с мисия. И мисията е точно тази. Други въпрос е, тази мисия така и не се осъществува в Стария Завет. Но тук в книгията руте виждаме в миниатюра осъществена. Една еврейка, която попава сред езичници, и когато си тръгва с нея, може би благодарение на нея пример, една езичничка се прелепва и става част. От Божия народ, който показва изпълнение на практика на, на основната функция. И в този смисъл, наистина, може да бъде обяснено и разбрано присъствието на една езичничка в родословието на Давид, именно като изпълнение на основната мисия на народа.
0: Да, основната цел, която Бог му поставя. Някои ключови стихове и моменти,
2: които ни помагат да
0: разберем веста на Бог.
2: Ами, може би, така още в самото начало, това, което си казват рутинно емин когато Руд се обръща в един много ключов и много тревожен за ноемен момент, когато едната снаха си тръгва и то се справя основание, Руд и Руд ти казва, където идеш ти, и аз ще ида, и където останеш, и аз ще остана. Твоят народ ще бъде мой народ, и твоят бог, мой бог. И където умреш, продължава текста, и аз искам там да бъде погребана и пр. Една много силна, една много силна декларация, която казва, ние сме роднини, аз съм част от теб, не само като познанство, но явно и като народ, като религия, като всичко. Значи на пълна обвързаност, което е много, как да кажа, аз между другото наскоро ползвах този текст в една брачна церемония, макар че там контекстът е друг, но, но е подобен на, на, на това пълно обвързване, което се случва. Род на практика реже корени и се привързва към нещо ново, в което обаче и Бог, в което, и Бог е част, тя приема и религията, тя приема и всичко свързано с евреите. Този, този текст е много ключов за разбирането като цяло на, на цялата книга. От там нататък, разбира се, в книгата има много елементи. Виждаме как, а, примерно, Ноемин и Руд се държат една с друга. Mm-hmm. Те си имат доверие, Руд слуша Ноемин, Ноемин не пресира а, Руд. Но е много интересни, много мили и добри взаимоотношения между свекърва и снаха, нека така да го кажем. И как Бог ръководи и двете и ги свързва с Волс и оттам нататък се променя и живота им. Mm-hmm. Аз поне това откривам, когато човек се довери на Бог в решението си в лицето на Руд, Бог не го изоставя, Бог отваря врати, Бог превръща едни вдовици на практика в победителки, в жени, които успяват в живота. Защото, нека си го представим, това са две жени вдовици, които са напълно, те не, те не са безправни но са социално много на най-нешкото на ниво. О, И изведнъж е е им си показва милост. Бог се грижи за тях до такава степен, че те на практика се замогват.
3: Съмейство, любов, ценности, проблеми – всичко това в Съмейното предаване на Радио 316 по Пантофи.
0: Логос. На мен ми е любима книгата може би заради две неща, това, което ти каза, тези страхотни взаимоотношения, които виждаме и които са един уникален пример за всички нас, за семейните взаимоотношения, за взаимоотношенията с хората. А другото, за което си мисля така от едно известно време е посвещението на Руд, което е един изключителен образец себеотрицания и посвещение не само на на нейната свекърва, но и посвещение на Бога. Макар, че е така по един индиректен начин загатното това нещо. И си мисля дали, а когато говорим за всяка книга на Библията, може би идеята за христоцентричност присъства, дали Руд не би могла като характер да, да отразява по някакъв начин тази жертвоготовност и това посвещение, което Христос всъщност проявява. Руд като някакъв вид предобраз на Христос.
2: Да, да. Това не е изрично упоменато, но можем да кажем, че някакъв се стои между родовете като, като някаква дареност,
1: uh-huh.
2: защото сега имаме някои образи на жени в Библията, в които религиозната вързаност и посвещение е по-силно заявена. Прива майката на Самуил и така нататък. Тук при Руд някакси това е сякаш на по-заден план, но то е нормално, защото обикновено се предполага, че в стария свет мъжете са тези, които отговарят и за религиозната сфера. Те са и религиозните водачи в семейството. Жната е на втори план. И от тази вина точка наистина Руд е на втори плани е в това отношение, но чрез живота, който тя показва в отношението към свекърва си, в почит към вос в готовността да приема и съблюдава и традициите в държавата, показва промяната, която се е случила при нея в резултат на този живот с Бога. Пак казвам индиректно, но наистина като образ на човек, и на една жена в Стария Завет, тя със сигурност може да бъде използвана като указание към Исус Христос, към Неговия подход на смирение,
0: себеотрицание и посвещение. себеотрицание, на
2: конфликти и така нататък. Определено могат да бъдат правени аналогии между двата образа.
0: Какво приложение намира в живота ни тази книга?
2: Ами, приложението за мен лично е най-силно и най-лесно може да бъде изведено в областта на човешките взаимоотношения. Един прекрасен пример на това как да живея аз с съпругата си, как да живея с децата си, как да живея с родителите си, с хората, които са ми най-близки. Особено в, как да кажа, така, когато застана пред предизвикателства на живота, те губят свои близки хора, остават сами, това е много голямо сътресение. Uh-huh. И аз си мисля, че една от така, нещата, които може да излечеме за нас практично от книгата, е именно това, да възприемем хората като хора в Божието присъствие и да се отнасяме към тях, така както и Бог ще отнася към нас. И много неща може да научим от труд в това отношение. Това е със сигурност е една голяма, голяма вест. Да уважаваш, да приемаш, да се доверяваш, да следваш. Защото много често в на, на книгата на Библията изпъкват водачите. Те са с тяхната смелост, тяхната вяра, тяхната доверие. Говорихме за това и в книгата Съди, и говорихме за това и в Исус на вин, С право. Тук обаче нямаме водачи. Има една жена, която по-скоро следва. Това е рут. Следва се, кърва си, по-късно следва и бъдещия си мъж. И именно в това следване е красотата на Руд и силата на Руд, от която можем да се получим. Даже и днес да имаме, примерно, някой от нас, и всеки един от нас има някакви ръководни функции, било в семейство, било в някакъв кръг. Въпреки това, да знаем и да си възприеме, че, че ние също така трябва да сме учими да следваме. Не само Бог, но в определени случаи да следваме и хора, които, от които можем да се учим и които съответно са поставени на позиции, които трябва да следваме, да ги следваме.
0: В този смисъл. Дали не можем да търсим и някаква връзка взаимоотношенията между вос и Руд и Христос и църквата, което брака като един символ на взаимоотношенията между Бог и църквата?
2: Ами, брака е използван особено в новия взет и не само в новия взет, и в стария, като символ, като нагледяване на връзката между Бог и народа, Бог и църквата. И тук виждаме един брак, който се създава Начинът по който се създава е именно този. Влос проявява милост от една страна, след това волос се застъпва и минава всички правни неща и се бори, за да може да вземе род си и да се задоми с нея. И на практика той я приема в своите семейства, той придава Неговата, как да кажа, Неговата закрила и я превръща в част от себе си. И това са все неща, които ние откриваме в образа на Христос в търпението, с което той подхожда към нас, борбата, която той води за нас и начина, по който ни прави част от, 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 от своето семейство. Всички тези неща ги имаме във връзката, която е описана тук. Един слаб индивид бива прият от един силен индивид, каквото е волс. И това е наистина се случва и в отношението ни с Бог. Определено. Аз си мисля, че може да се говори много върху тази връзка през погледа на Новия Звет, през погледа на връзката Бог-Народ Бог или Христос Църква.
0: А, така като едно обобщение, според теб, какво решение би искал Бог да вземе един човек, когато чете, когато прочете тази книга?
2: Ами, аз се мисля, че Бог ни подтиква в книгата Рут, към това да не се отчаиваме от обстоятелствата, а по-скоро с необходимото търпение и доверие да следваме добрите примери, mm-hmm. които аз виждаме на Ноемин като добър пример. Просто даже в този свят да се ориентираме към хора, към концепции, към идеи, които са библейски, които са християнски, които са добри, и да ги следваме. И в трудните моменти на живота. И със сигурност нещата не стават като с вълширна пречеса, минава време, минават години, но Бог е този, който благославя тези, които действат и живеят по този начин, както е бъл
0: и да, успеха в крайна сметка. Добре, да, успеха, да. Добре, благодаря ти за участието.
2: Аз благодаря също.
0: Скъпи слушатели, следващия път ще продължим с историческите книги от Стария Завет. Слушайте ни отново в предаването Теологос по радио 3.16. До чува. Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
3: Сайт 3-16.bg Живот! Джабен формат! Скъби приятели, интервюирах Крис Ленард преди няколко месеца и той обеща, че ще дойде в България, струва ми се за осми път, изпълнява обещанието си по покана на Българското дружество по логотерапия и екзистенц анализ с основател на това дружество Ефи Парушев и той е тук, за да ни каже защо идва Крис Ленард, къде ще бъде и какво ще представи.
1: Добър ден на всички вас, слушателите на
3: Радио 3.16.
1: Радио 3.16. Наистина Крис Ленард идва в България, както е обещал. И той ще участва в а, лекциите, които се провеждат в София. 7 На 7 8 октомври.
3: Къде ще бъде това?
1: В лекционната зала на улица Мария Луиза, номер 92, на 5 етаж, където се провежда обучението на психолози, психотерапевти, които искат да задълбочат своите познания по логотерапия и екзистенция анализа.
3: Какво ще представи Крис?
1: Първо искам да кажа, че Крис е един от най-талантливите и харесвани, високо оценявани наши лектори в Българското дружество по логотерапия и анализа. Клон на Европейската академия по логотерапия и анализа с Център Грац Австрия. Той ще говори по въпросите на комуникация, риторика и логотерапия. Как комуникацията с клиента, пациента може да помогне на... Изпадналият е в криза да излезе от това състояние.
3: Добре, искам и се да те питам повече неща, но а, преди това, какво за човек е Крис Ленард? От моя малък а, и кратък контакт с него, установих, че е изключително слънчев и е а, много добър комуникатор с аудиторията. Той просто не поставя никаква преграда. Много е естествен и стреля точно в целта. Не знам дали съм прав. Така
1: е. Така е. Познавам Крислена от 2004 година. Изключително слънчев човек. И като баща, и като съпруг. Има две хубави дъщери. Уме Уме да предава идеите, да пали слушащите го, публиката, да бъде харесван, да, да. бъде високо оценяван. Един от лекторите, които почти винаги безотказно получава висока оценка. А забрах да кажа, че на 8, mm-hmm. на 8 октомври вечерта ще има публична лекция за това какво представлява логотерапията и екзистенционализата, как метода на Виктор Франкъл помага на хората, които са изпаднали в криза, в беда, да намерят отново смисъл и щастието в живота.
3: Какви са твоите впечатления? Колко лесно се губи този смисъл? Защо сме толкова крехки станали? Какво се
1: случва с нас? Ами, вие знаете, че има три главни школи в психотерапията и всичките произхождат от Вена, и всичките са водени от юдеи, евреи. Първата е на, на Зигмунд Фройд, на психоанализата, според която ние сме дефинирани, определени сме от своите нагони в най-общи линии. Втората е на Адлер.
3: Воля за власт. Воля,
1: воля за власт и комплексна малоценност. И третата е воля за смисъл. Това, което разяжда човешкото общество, а Виктор Франкъл има възможност да общува с академичната американска младеж, да я познава твърде добре. Той има 29 почетни професорски титли от известните реномирани университети на Съединените щати само. И е... Разговарял с много американски студенти, за които най-важното, най-важното е смисъла на живота. Имаме всичко, но се питаме какъв е смисъла на живота. И са направени проучвания в световен мащаб, като се почне с Съединените щати. Канада, Япония, Китай, Азия, Африка, Европа, Австралия. Главният мотивационен фактор е волята за смисъл. Защо сме толкова крехки? Ще цитирам в Франкъл. Днес на човека никаква традиция не му казва какво да прави. И тъй като не знае какво да прави, той прави това, което другите искат от него, което не е нищо друго, освен тоталитаризъм. Или пък прави това, което другите правят, което не е нищо друго, освен... М- конформизъм. Конформизъм. А тоталитаризма... И конформизма рано или късно водят до психическа криза.
3: Защото не, не идва дълбоко от тебе всичко не, това. Ние
1: си загубили идентичността си. Традиция и религия вече не играят роля в живота на човека. Тъй като ни отхвърлихме десетте морални принципа на Библията, сега трябва да се слушаме в 10 хиляди други правила, за да можем да разберем как да се справим с проблемите в живота.
3: Ти ми каза нещо интересно, че идват хора с висок статут в обществото, с и професии, които са смачкани отвътре.
1: Да, с липса на самочувствие, защото... М...
3: Това пак ли идва от това усещане, че няма смисъл, че си безполезен?
1: Това е язвата. Той го нарича екзистенциален вакуум. Ние спадаме в криза, защото не знаем кои сме. Цялото общество работи против нас.
3: Как работи против нас?
1: Дали в крайна сметка си...
3: толкова се вноша как сме уникални, бъди себе си, има и такива мантри? Не бъди себе
1: си. То тази мантра, и ако влезете в книжарниците и потърсите психологията, ще видите, че център е човешката личност.
3: То е самият
1: помощ. аз. Самият аз.
3: Да се обърна към себе си и да, да си Да, познай помогна. себе
1: си, виж себе си, първо обикни себе си. Един момент. Според Франкъл, дефиницията за човека е това е същество, което винаги, без изключение, е насочено навън от себе си, към някого, когото да обикне, или нещо, което да осъществи, което го носи смисъл, а същността на човешкият живот се състои в това, да надскочи себе си и да се докосне до трансцендентното. Тоест, да не е вторачен самият себе си. Защото до степента, до която ние забравяме себе си, пише Франкъл, в своята книга «Воля за смисъл», до тази степен можем да бъдем щастливи.
3: Може би влизаме в един а, по-голям поток, който обхваща неща по-големи от нас. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Как се получава а, тази отключеност на човека при една терапия, този момент, На който другия се отваря. Първата и... среща, така Първата да се каже, да.
1: <laughs> на психотерапия, при психотерапевт, при психиатър идват хора, които много често са финната част на обществото. Нежната, крехката, чувствителната. И тази крехкост и тази чувствителност не е зависима от образование, не е зависима от титли. Може да имаш титлите, и въпреки това да няма самочувствието, може да си лекар. И тогава нещата идват там Да, но нямам специалност. И това те смачква. Ако обстоятелствата на живота, на работното място или в семейството, този комплекс се подчертава. Да предположим, че съпругата не е лекар, но взема три пъти повече,
3: носи повече
1: пари в къщи. Този лекар няма специалност. Съпругата му в къщи казва
3: аз носа, парите. аз
1: носа парите. Може да си представите как от докторската титла ще остане съвсем малко. И ено той ще парченци. бъде едно парченце. Какво прави логотерапевта и психотерапевта? Още в теорията за личността, Виктор Франкъл казва, че човекът е уникален, незаменим и неповторим, не защото има титлата, образованието, статуса,
3: постиженията, постиженията
1: а защото той е точка. Той казва, докато известни титли, могат да бъдат получени чрез нашите усилия, достоинството се получава априори, просто защото ти си се родил. И когато знаеш това, ти ни казваш а, лекар съм, но нямам специалност. Или завърших, но не мога да работя по професията, а ме улиците. Какво е от това ме ти улиците по най-добрият начин? Един слаб лекар е много по-зле.
3: Може да свърши много повече беля.
1: Отколкото един добър метач на улицата. Така че Стойността на човешката личност не се измерва с постижения, а просто тя е.
3: И последно, като специалист, като логотерапевт, възможно ли е да постигнем това съзнание за смисъл извън богопознанието, извън Бога?
1: Ами, още в дефиницията на, на Виктор Франкъл за човека казва, че трансцендентното и той включва и това богопознание т.е. да надскочиш себе си и да се докоснеш до свърхъестественото. И за това неговата теория е обичана и мразена, защото видните, поне аз не познавам, философ, психолог, атеист, който да признава, че човекът има свободна воля. В един глас всички философи, които аз познавам, атисти и агностици и синици, Казва, че това е... Ти,
3: ти ги уреди.
1: Ценици в философска смисълната. Вод. Добре. Да. Казва, че това е иллюзия. Тоест, свободна воля може да съществува само тогава, когато тя е подарък от Бога на Всемира и Творецът на Всемира. Свободна воля без Бога не съществува.
3: Чувства ли си Бог като логотерапевт? О, да.
1: О, да. Това е мога да го кажа съвсем а, м, отговорно, че Виктор Франкле е един а, човек, една личност, която е надскочила религиозни общности. Неговата теория е приложима както за атисти, така и за религиозни хора. Тя помага на всички. Но най-добре е тогава, когато можеш да се получи синхрон между логотерапията и една вяра, да речем, в Бога. Защото в кризисни моменти съвсем практически пример когато не сполити нещо неприятно, тежко земетресение, лична криза, тежко заболяване семейството и етиистът задава въпроса защо? и къде е? Бог Бог, нали няма Бог? къде е логиката тук? ако няма Бог, този въпрос би бил излишен защото дълбоко в подсъзнанието на всеки човек, ние ми божествен произход стои тази мисъл, че има Бог
3: и може би и част от смисъла е тази мисъл.
1: Част от смисъла е тази мисъл. Да.
0: Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
3: Сайт. 3-16.bg